0: WIKI Radio zaprasza do wysłuchania serii podcastów pod tytułem Historie. Prawdziwe zdarzenia opowiedziane przez tych, którzy je przeżyli. Przy mikrofonie Borys Kozielski zapraszam do wysłuchania dziewiątej części wspomnień pułkownika Czesława Lewandowskiego. Tematem opowieści są próby jądrowe w Związku Radzieckim, których pułkownik Czesław Lewandowski uczestniczył podczas sześcioletnich studiów w Akademii Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w Moskwie w latach
1: 1956-1962. Z roku studiów na Akademii Moskiewskiej na czwartym roku studiów był specjalny program studiów, zapoznanie się z urządzeniami jądrowymi. Wcześniej przechodziliśmy kurs, duży kurs chyba przez dwa i pół roku fizyki jądrowej, a to miało być uwieńczone obecnością w tych siłowniach jądrowych. Okazało się, że u mnie jeszcze trochę na innym etapie. Byliśmy w paru elektrowniach no, spotkaliśmy się z techniką zupełnie różną od tej, która jest na co dzień. To już tak, jakbyśmy byli, powiedzmy, w innym świecie. Inna odpowiedzialność, inna technika, inny sposób pomiaru bezpieczeństwa i wszystko inne. Na początku piątego roku studiów otrzymałem pytanie, czy chcę uczestniczyć w badaniach szczególnego stopnia i szczególnego przeznaczenia. Powiedziałem, że bardzo chętnie, a to wynikało z to, że ja byłem tym przerwującym słuchaczem, przerwującym studentem. Prawda? Taka propozycja, okazało się, że nie tylko do mnie, jeszcze do dwóch kolegów również, było skierowane to pytanie oni też wyrażali chęć. No, więc Jak wyraziliśmy chęć, to dość szybko, chyba po dwóch czy trzech tygodniach. otrzymaliśmy informację, że pojedziemy tam do miejsca działań, do miejsca pracy, jak to woli. Sieliśmy w samolot i polecieliśmy. Polecieliśmy gdzieś daleko, daleko na wschód. I na południe Rosji wylądowaliśmy w stepie, no ale w takim miasteczku wojskowym, prawda? Nie wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy, bo nam wcześniej nie poinformowano na miejscu, tylko dowiedzieliśmy się, że będziemy brać udział w składzie innych ekip badawczych, przy próbie jądrowej małego, znaczy małej mocy, a więc w granicach do 10-15 kiloton. Szczegóły później, no te szczegóły się sprowadziły do tego, że zostaliśmy zapoznani z scenariuszem, z warunkami. Będzie to eksperymentalny wybuch jądrowy, ale nie tylko sam wybuch, tylko będzie wykorzystany do eksperymentu z ćwiczeniami wojsk. Przeznaczony do tego jest pług zmechanizowany, który będzie pokonywał strefę wskażeń i strefę wybuchu jądrowego. Nam zaproponowano i przydzielono nas do takiego zespołu, gdzie mieliśmy od 3 kilometrów, od założonego punktu zerowego, tak, dokonywać pomiaru i pobierać próbki skażeń celem określenia, określenia na różnych odległościach stopnia napromienienia i stopnia skażenia przedmiotów. Otrzymaliśmy do dyspozycji specjalnie przyrządowany samochód opancerzony. To jest jeden z samochodów, który był na wyposażeniu wojsk chemicznych do rozpoznania skażeń, tylko dodatkowo wyposażony jeszcze. I mieliśmy tym samochodem co 500 metrów pobierać próbki. No rzecz jasna, samo przygotowanie do, do samego wybuchu było dość takie, powiedzmy, powiedziałbym nadmiernie dokładne, jeśli chodzi o zabezpieczenie bezpieczeństwa. Wszyscy, którzy uczestniczyli w tych badaniach byli w określony sposób wyposażeni nie tylko już, powiedzmy, w urządzenia pomiarowe, rozmiety indywidualne i wszystko inne, prawda, ale w odzież ochronną. No i pod pancerzem to się wszystko miało dziać. Założeniem było takim, że będzie wybuch jądrowy powietrzny na wysokości od 300 do 400 metrów. I w ślad za tym wybuchem w pół godziny wyrusza do natarcia pułk piechoty. My natomiast wyruszamy razem z tymi wojskami, tylko nieco na innym kierunku, żeby. Nie, nie przeszkadzać temu wszystkiemu, prawda? I będziemy dokonywać te swoje pomiary. Rzeczywiście, wyposażenie byliśmy w całą tą masę różnych dodatkowych y, urządzeń, wyposażeń do, 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 dla tych pobranych próbek, prawda? Bo to różne próbki od gleby, począwszy na wodzie kończymy. I czekamy. Otrzymaliśmy takie ciemne okulary na wszelki wypadek. Zainstalowano nas w takich schronach polowych. No i jeden wybuch. Odnośnie samego wybuchu to jest potworna rzecz. Widowiskowa, ale niesamowicie potworna. Niesamowity błysk. W ślad za tym, narastający niejednogłośny, jednogłośny, nie jedno, to znaczy jednorazowy, tylko narastający niesamowity grzmot. Wizualnie kształtowanie się tego sławetnego grzyba, prawda? A na powierzchni ziemi. Wszystko się gnie, wszystko się łamie, wszystko zaczyna się palić. No, ten huk to jest potworna rzecz, a świat za nim niesamowite widowisko w postaci powiedzmy rozprzestrzeniającej się fali uderzeniowej. No ta fala uderzeniowa to rzeczywiście ma wielką prędkość, błyskawicznie przechodziła przez teren, łamała wszystko, wszystko niszczyła. No teren był przygotowany, rzecz jasna do tego. Były niezależnie od tego, co wyposażone było wojsko, już, już się szła do ataku, tak? to na tych flankach były od, różne obiekty, które podlegały eksperymentom. To były czołgi, to była artyleria różnego kalibru, prawda? To były różne samochody różnego, powiedzmy, asortymentu, inny sprzęt bojowy, tak? I wszystko to podlegało, powiedzmy, działaniu tej fali uderzeniowej. Jak się na to wszystko patrzyło, w porównaniu z tym straszliwym hukiem takim narastającym, w śladze za hukiem, Powstające pożary niesamowicie, no wrażenie nieprzeciętne, nieprzeciętne. Patrzysz, był las lasu nie ma. Nie ma. No a my ruszyliśmy tym swoim wozem opancerzonym i zaczęliśmy pobierać te próbki na różnych odległościach, od 3 kilometrów co 500 metrów. Nie było to wcale takie proste, bo okazało się, że powiedzmy y, automatyczne urządzenia, owszem, dokonywały pomiarów, ale my musieliśmy jeszcze ręcznie to wszystko sprawdzać. tak. No, musieliśmy niezależnie od tego wychodzić, żeby pobrać szczególne próbki, tak? Tam było trochę zwierząt też wykorzystanych w tym eksperymencie. Z tymi zwierzakami mieliśmy największy kłopot, żeby, bo nie tylko chodziło o to, powiedzmy, ich napromieniowanie, bo one były wyposażone w liczniki, ale również pobieranie, powiedzmy, próbek spadłych zwierząt. Doszliśmy w ten sposób do 500 metrów do punktu zerowego i dalej stop, nie wolno już było. To już był teren zakazany. Jak szło wojsko? Nie wiem, bo ja widziałem tylko, jak ruszyli. Jak było dalej? Nie wiem. No Pułk to jest liczebnie, powiedzmy, duży oddział, około dwóch tysięcy żołnierzy. Więc jest jest to, powiedzmy, eksperyment taki na nieco szerszą skalę. W tym eksperymencie chodziło o określenie, jak żołnierz jest napromieniowany przy tym swoim normalnym wyposażeniu, jak są żołnierze napromieniowani nieco mocniej, powiedzmy, zabezpieczeni, no, jako eksperyment w różnych takich wariantach. Nie byliśmy zapoznani z tymi danymi, które dotyczyło wojska. Byliśmy ograniczeni do tego, co robiliśmy swoje. Rzecz jasna trzeba było dokonać, powiedzmy, później uogólnienia tych naszych badań i efektów badań, dokonać wykresów, prawda, oddać próbki do analizy z odpowiednimi informacjami miejsca i sposobu pobrania i charakteru. No i zdawałoby się, że się skończyło. Nie, nie skończyło. Cała ta impreza trwała około 4 godzin. Dość dużo. Rzecz jasna, po zakończonym cyklu tych wszystkich które przed nami stały, zostaliśmy poddani kontroli dozymetrycznej szczegółowej. No rzecz jasna wszystko to, czym się posługiwaliśmy, podlegało dezaktywacji szczegółowej wielokrotnej kontroli. Wszyscy przechodziliśmy to, to badania stopnia napromienienia, Okazało się, że niezależnie od pancerza, niezależnie od wszystkich tych środków ochrony, która była na nas, byłem ogólnie napromieniowany z w tym czasie W tym czasie yy, rendgenami. Później to się zmieniło na jednostki REM, ale to później już, prawda. I tak mam zapisane w swojej dokumentacji zdrowotnej. Czym skończyła się cała ta impreza po pobraniu tych próbek i po dokonaniu pomiarów. Więc pozwolono nam wjechać ten teren i obejrzeć skutki wybuchu, a szczególnie działania powiedzmy tej fali uderzeniowej i pożarów. Jest to widok przerażający, w swojej wymowie, bo nic nie ostało się powiedzmy takim, jakim było w odległości powiedzmy od 500 tak gdzieś do w odległości 2,5 kilometra. Wszystko było zniszczone, wszystko było uszkodzone. Urządzenia, urządzenia polowe, urządzenia powiedzmy no, obronne poniszczone, okopy zniszczone. Z tego wszystkiego mieliśmy obowiązek napisać sprawozdanie i swoje uwagi i swoje wnioski. Rzecz jasna, tych uwag było dużo, a wniosków jeszcze więcej, a pytań jeszcze więcej. To wszystko przekazaliśmy tej ekipie kierującej. No, Nam ślicznie podziękowano, Pobyliśmy jeszcze dwa dni, przechodząc trzy kontrole badań dozometrycznych i badań lekarskich. wsiedliśmy w, w samolot i poleliśmy do Moskwy. Mieliśmy tylko polecenie zresztą za podpisem tak, na odpowiedniej karcie, że wszystkie swoje uwagi, Swój udział w tym wszystkim zachowamy w tajemnicy. Nie wolno nam o tym było mówić. I dlatego nawet po powrocie do kraju niewiele mogłem na ten temat mówić, chociaż pytań było wiele takich, prawda? Sądzę, że to były jakieś, jakieś propozycje tam strony radzieckiej, bo nawet już po zakończeniu studiów podlegałem tu szczególnym badaniom lekarskim, widocznie, powiedzmy, na, dla określenia skutków tego napromienienia. Z tych z tej grupy nas trzech, zresztą każdy z nas wykonywał zupełnie różne zadanie tam, chociaż byliśmy w jednej ekipie, bo to było powiedzmy z tego cyklu całościowego, tylko po, po, podzielone na takie powiedzmy grupy. Ta. Z tych naszych, naszej ekipy trzech osób od trzech lat ja jestem sam tylko. Ostatnie trzy lata temu zmarł. Uczestnik. To był pułkownik Czarnecki. Kiedyś porobiłem takie szczególne notatki, już po dłuższym czasie powiedzmy, po tym eksperymencie tu u nas w kraju i to na takie no powiedzmy, propozycję, nie nakaz, a na propozycję szefa Sztabu Generalnego odnośnie swoich uwag, swoich takich, no powiedzmy, opisu przeżyć, yy, wniosków z tych rezultatów. Jeżeli pamiętam jeszcze tego eksperymentu, i tych pomiarów, które dokonywaliśmy Przekazałem to na ręce szefa sztabu generalnego Nie wiem, czy moi koledzy, którzy byli, byli też w to włączeniu, czy nie Ja mówię o sobie O tym, czy było wykorzystane, czy nie było wykorzystane Nie wiem, nikt mnie nigdy nie informował ale na marginesie tego chciałbym jeszcze wrócić do nieco wcześniejszych właśnie naszych udziałów jako, jako studentów w tych, no ja to tak delikatnie nazywałem wycieczką, chociaż tam mieliśmy określone zadania do wykonania w elektrowniach jądrowych. No przyznam, że wejście na, taką, na teren taj, takiej elektrowni i wejście do tych pomieszczeń, włącznie z pomieszczeniem, powiedzmy, które tam było, tych reaktorów atomowych, to było niesamowite przeżycie. Wszystko brzęczy, wszystko szumi. Kolory się zmieniają, wszędzie ograniczenia, na dobrą sprawę do niczego się dotknąć nie można. Bez tych pracowników, którzy dane, daną część powiedzmy obsługują. No technika zupełnie różna, zarówno w elektronice, jak i w w elektryce powiedzmy. No we wszystkim, co tylko można sobie wyobrazić. To jest zupełnie inny etap już technologii z tym, co była na co dzień. Rzecz jasna, po tych naszych pobytach w dwóch elektrowniach byliśmy. tak? Musieliśmy napisać takie sprawozdanie ze swoich i obserwacji, i dokonań tam, tak, ze swoimi wnioskami. Zapewnie, zapewnie powiedzmy, dlatego, żeby nas zatrudnić, ale sądzę, że może były takie sprawy, bo każdy, każda ekipa, jak byliśmy, byliśmy podzieleni na kilkanaście takich zespołów i każdy zespół, przechodziliśmy rotacją tego, każdy zespół czym innym się Zajmował w innym miejscu, prawda? Sądzę, że może takie uwagi praktyczne nieraz do czegoś się przydały. Taki wstręt, wtręt mały, ja nieco wcześniej byłem na takim stażu zawodowym w wielkiej fabryce opon. To w ramach, powiedzmy, studiów z technologii. I tam mieliśmy zadanie wybrać sobie jakiś, powiedzmy, wąski, ale temat do rozpracowania naukowego. Ja pozna po zapoznałem się z wieloma tam, powiedzmy, cyklami tej produkcji, organizacji tej produkcji. Postanowiłem sobie, że zobaczę, jak to wygląda wykorzystanie surowca w masowej produkcji jako temat badawczy. I co się okazało? Okazało się na zakończenie tego wszystkiego, że około 10% surowca było marnowane ze względu na niedokładności pras, niedokładności obróbki. Straty dla instytucji niesamowite, prawda? No, miałem za to piękne podziękowanie i wiem, że te moje uwagi zostały uwzględnione, i technolog tam wprowadził określone powiedzmy ulepszenia. Niby nic. A jednak coś. Sądzę, że w tych, w tych warunkach tych elektrowni jądrowych te nasze powiedzmy takie bardzo wąziutkie, bardzo małe jakieś tam uwagi też, czy to w zakresie bezpieczeństwa, czy ruchu tego wszystkiego, czy nadzoru mogły być przydatne. Tyle odnośnie jądrowych prób jest z tym wszystko związane.
0: Nagranie zarejestrowane w marcu 2021 roku. To był odcinek podcastu Wikiradia serii Historie. Wspomnienia pułkownika Czesława Lewandowskiego. Pozostałe odcinki dostępne są w podcaście Historie w czytnikach podcastów i w Wikimedia Commons w kategorii Podcasty dla Wikipedii. Projekt jest realizowany w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się.